0: 若寻出路，先辨思路。人体自愈倡导者，我是胡耀中。欢迎各位回来，我们接着上一集的分享来谈关于高血压的话题。在八年前，我刚刚进入健康管理这个行业的时候，遇到了我们中国中医界的一个泰斗，最起码在我心里是非常值得尊敬。河北中医学院副院长张英芳教授，张教授是因为在湖南卫视做客，专门分享了气功和辟谷对于疾病的疗愈作用，所以后来我专门跑到石家庄中医院去拜访他，在这个过程当中啊，他跟我分享了中医对于高血压的一种看法。基本描述如下，我来复述一下啊。张教授说，高血压呀，不能理解为是一种疾病，甚至于啊，它是身体的一种自我保护措施。他说，你举个例子啊，这个人大肚皮，内脏脂肪多，会导致啊，他的五脏缺氧，五脏缺氧长期下来啊，细胞得不到足够的氧啊。会引发身体的病症。身体为了保护你的五脏，不让它缺氧，经过一系列复杂的生化反应，就是五脏向大脑发信号、嗯、请修复我们缺氧。所以大脑啊，调动全身所有的资源，当然包括你的激素啊、神经啊、血管收缩啊等等，哎，然后呢，提升你的血压。提升血压的目的。是向你的五脏供养，血压上来了，五脏不缺氧了。好，你在这个状态啊，身体达成一种平衡，所以暂时你又正常了，危机解除了。而现在医学大部分医生的思考方向是，高血压是病得治，好了吃药，吃药之后啊，他简单的说扩张血管吧，血压肯定会下降。这是一个比较简单的反应，所以血压一旦下降之后，造成你的五脏继续缺氧，缺氧怎么办？再次向大脑发求援信号，大脑再次动用所有资源让你升压，压力升高不缺氧了啊，你再吃一片药再降下来，五脏再求援，周而复始。所以他说，高血压患者采用常规治疗啊。很可能采用的就是一个与身体对抗的方式，就身体要升压，你来降压，你一辈子跟身体对着干，会有什么好处呢？所以很多人啊，吃着降压药，就认为，呃，最起码我是安全的，我没问题，我已经吃药了。事实上，就像我有一集分享过，吃药的目的是让你的指标变得漂亮，不是让你的疾病消失。换而言之，它是掩盖症状，不是治疗。只有一种情况下我是认同的啊，我血压偏高，是吧？头疼，有潜在的脑出血的危险，还有其他一系列相关问题，它影响我正常生活了，太高了，是吧？这个时候药物是必须的。我并不是极端的排斥药物啊，但你血压略高，长期服药。你有没有考虑过这些药物的副作用？我举个例子啊，你发现大部分吃降压药的男士性功能减退，甚至于逐步消失，说明什么？他对身体是有影响的呀。我还见到一个女士常年服用降压药，不敢咳嗽，不敢笑，为啥？一咳嗽，一笑，小便出来了，代表什么？代表这个人肾经、膀胱经已经受损啊。所以一个人一辈子如果要吃几十斤的降压药，这个数据是计算过的哦，不要认为没有。他要吃几十斤的降压药，你说对肝肾有没有影响？我想一定有啊。我再说一个学员的真实的故事啊，我想先把他给隐姓埋名了哈、啊，但我脑海当中这个影像很清晰。有个学员来我这儿上课，我在上课执行特殊辅导的期间啊。要求，除非特殊情况，学员是不许吃药的，因为他会干扰身体的自愈过程。所以有一个工作人员告诉我，说这个学员啊，昨晚上偷偷在吃药，我们看到了，我就把他叫过来谈话。我说你：“你你吃什么药啊？”他说：“医生交代的，我这药不能停。”我说：“我不否定医生，对不对？”如果你信赖医生，请你回到医生那个地方去。我这里呢，和最起码你那个医生是不同的理论体系。你要接受这个体系的辅导，就要遵照这里的嘱托。你不能在寺庙里，是吧？说太上老君厉害，你跑到道观里说我想拜菩萨，他道场不一样，对吧？所以你究竟信不信赖我们的方法？啊，你有什么病，跟我分享一下吧。这位啊，其实家里特有钱，有钱到你想象不到的地步，算是功成名就，四十出头。我再说的详细，你就找到这人了。我就我就说到这儿，不说了啊。说他症状，他是高血压、糖尿病、血脂稠、动脉硬化、心脏病，下了三个支架了所以一天呢，最多呀去见五次医生。吃六七种药，阿司匹林呢，最多的时候曾经一天吃八片为啥？他说下了支架之后要溶栓呢，这个药物不能停。我说这种日子你过够了吗？啊，你现在四十多一点啊，是吧？企业那么大，地位这么高，你就这样一直吃药维持你的后半生，你觉得你能活到七十吗？他说这样吧，我我我这次信你，是、啊、吧？我就严格按照你的要求来调理十四天，所以我给他出了十四天的调理方案。在此之前呢、啊，我多问了两句，我说你是不是先检查出的高血压，然后吃药，几年之后又检查出心脏病啊？哎、他说是啊，是啊，这中间有关系吗？我说我猜测啊，这个这个。不敢作为医学临床上没有实证的、没有证据的，他不能乱讲哈。我说我揣测，你看你长期服用降压药，血压就会下降，而血压下降的时候啊，这个扩张血管啊，静脉会扩张的会更多一些。静脉是负责往心脏回流血液的，所以呢，有可能你吃降压药多了以后啊，它血压太低。导致你回流心脏的血液减少，长期心脏缺血，这个就心肌缺血嘛，就冠心病嘛。所以你开始下支架、啊、它有一定的因果关联。所以你下了三个支架之后呢，你知道，第一支架取不出来，第二呢，它是最容易形成新的血栓，造成堵塞的地方。所以医生要求你必须服用。这个溶栓药物，比如你长期吃阿司匹林吧。最早呢，我们说阿司匹林呢、啊、是一种长寿药，说没病的人也要吃。最早医生是这么说的哈。什么减少血栓啊，啊、呃，减少血粘度啊等等之类。后来其实你知道，阿司匹林经过研究发现是有一定副作用的，它对肝脏和胃会造成一定的损伤。这个损伤被大家重视很久之后，阿司匹林经过改良啊，现在比如肠溶啊之类的，哎，所以它对肝脏和胃的损伤已经减到了最小。但是阿司匹林如果长期服用啊，有一个非常大的潜在危险啊，就是它会让你血管壁变薄，容易引起脑部血管的豆腐渣样病变。什么意思啊？心脏保住了，未来你大脑可能出问题。所以你有没有想过，你的认知体系如果有问题，从你一开始一个小的病症的出现，你就开始走上一条不归路，啊！私底下聊这个案例的时候，有人说：“胡老师，你对医生很敌视吗？”没有，我们药中堂自己也有医生啊，医生肯定是想帮助你，但他所学的知识体系未必是对的。有人说：“你凭什么质疑啊？”人类一思考，上帝就发笑。现有的科学还在不断的前进和颠覆当中，以前认为很好的理论、很好的药物、很好的疗法，到今天推翻的也很多啊。所以，关于高血压这个认知和治疗啊，我们可以放几年再看，再多放几年再看，也许啊，证明我们以前的这种做法未必是对的。这个作为一个悬念放在这儿哈、啊，我接下来说刚才那位企业家说：“胡老师，我相信你，我不吃药了啊，就是这段时间调理期间我不吃药了啊，我我死也要证明你是对的。”我说：“你你千万别啊，你死了这个我也逃不了干系啊。”我说：“你这样，如果我就直接说了哈，其实当时我辅导他最重要的一项就是辟谷了，如果你辟谷十四天。”当然，这十四天是什么都不吃的哈、啊，包括药物。之后身体还没有完全好转，我说我介绍一个我们的中医给你啊，给你做一些长期的规划和调理。他说行。十四天之后，我收到他的电话，胡老师啊，太感谢你了，这段时间什么药都没吃啊，血压也正常了，血糖也正常了，血脂有好转。那个心脏的问题也没有发作，感觉太好了，整个人焕然一新啊！我说那太棒了，恭喜你重获健康啊！他后面那句话，那个你不是说介绍个中医给我吗？那人在哪儿啊？联系方式是啥呀？我说你要这么一问呢、啊，我觉得你这病还没好啊，心病最起码没好。说不是啊，他说我进来。心脏啊，还是有点不舒服啊，有点略微的心慌啊，不是很有力量。我说那是啊，你十四天没有吃东西了，你想想看，它肯定会有一些力量缺失，包括你没有盐分呢、啊，这个也会造成你身体一些变化。按照我们的要求，缓慢复食，复食专业术语啊，就是吃东西。一边吃东西，我一边交代哈、啊，每天你要出去快走或慢跑半小时以上。在体力允许的情况下，微微出汗。我说一周之后啊，我再给你出后端的这个方案，就是介绍那个中医给你认识了。一周以后，我们又通电话啊。我说那个要不要我把中医的联系方式给你，你们安排见个面嘛？啊，他说胡老师不需要了，我现在很好。哎，我说这一次算真的是治愈了啊。事实上，各位你知道我前一段啊。就又给他通个电话啊，这都将近两年了，通个电话，问问状况怎么样啊？呃，这段时间不太好啊，因为应酬多，压力大，领导一直来视察，所以我这段时间又把药吃上了、啊、我说你你要抓紧回来重新调理啊，你这个不叫复发，你是重新把病又得上一次。他说我知道我知道，感谢胡老师，有时间我一定得去啊，但近来实在是。啊，脱不开身，我我这个先吃着药吧。所以各位，我讲完这个案例，你由此联想到什么呢？第一，高血压未必没有解决的方法；第二，如果你的生活方式不对，各位有没有注意？早晚有一天，那些已经消失的病症会重新回来，不是复发了，是你重新把它再得上一次。所以各位啊，改变说起来是一件小事。做起来还真的不容易啊！一辈子走在一条正确的路上，你发现因是对的，那个果错不了啊！所以再次祝愿大家，不是光听理论哈，要实证实修，知行合一，改变从此刻开始。